0: Müde Augen hier im Themenfrühstück, aber wir haben jetzt Zeit, über alles zu sprechen und uns mal richtig wach zu machen, denn es wartet ein richtig geiles Wochenende auf uns.
1: Wen meintest du jetzt mit müden Augen?
0: <lacht> du hast doch auch gerade noch gegähnt. Wir haben ich beide so
1: gegähnt, Wah. aber ist nicht Gähnen eine körperliche Aktion, um nicht mehr müde auszusehen? Hilft das nicht, so die Muskulatur zu entspannen?
0: Aber ist das nicht ein Zeichen von Müdigkeit, wenn man gähnt?
1: Ja, ich gähne aber eher die Müdigkeit so weg. Okay, okay. Ich hoffe, ich sehe nicht zu so müde aus. Du siehst, finde ich, nicht so müde aus. Schminke. <lacht> Sollten wir auch mal hier anfangen. Gropper, vielleicht demnächst mal Weiterbildung,
2: Visagist? Ich glaube, es wird lustiger ohne Weiterbildung, aber <lacht> wir probieren es einfach mal. Okay.
0: Nächste Woche ist Halloween.
2: Das äh, achso, stimmt, auch, äh, auch das noch. Äh, aber
1: bevor wir über das, was kommt, sprechen, lass uns noch kurz über gestern reden, oder? Äh, Deutschland ist wieder wer?
0: Nur drei Siege, ja, von Freiburg, von Leverkusen und von der Eintracht. Hey, herzlichen Glückwunsch an diese drei Teams. Ich finde, manche waren überzeugender als andere.
1: Also, Hast du eine äh, Idee,
0: wen ich meinen könnte?
1: Naja, also über Leverkusen braucht man... Kann man sehr viele Worte verlieren, muss man aber nicht, weil man sich eh nur wiederholen kann.
0: Vor allem nichts Kritisches kann man darüber sagen
1: Nicht sonderlich kritisch. Nein, Leverkusen natürlich völlig überzeugend. Frankfurt auch. Ja. Da muss ich gleich noch Abbitte leisten. Und Freiburg, erste Halbzeit nicht, aber danach.
0: Gut, danach hast du halt Vincenzo Grifo, der eiskalt, äh, erst äh, war es glaube ich ein, also ein Freistoß-Tor war auf jeden Fall mit dabei, ein, ein Elfmeter, Premium-Freistoß, ein dann, Elfmeter, ja.
1: ein wunderschöner Abschluss noch und ja. in der zweiten Halbzeit war es schon ein Spiel auf ein Tor und haben ja. die Pflichtaufgabe in Bakcha, ne wie, Tobola. Tobola? Ich vergesse immer, wie es? Bacca, Bacca, Tobola, Bacca. Oder Bacca.
0: Ähm,
1: haben sie dann schon, finde ich, auch eigentlich halbwegs souverän gelöst, wenn man noch bedenkt, dass äh, Salah hat sich verletzt. Ja. Das Maxi auf jeden Philipp musste raus. Der wird wahrscheinlich auch
0: länger fehlen, Salai.
1: Das sieht beides so aus, als würden die ein bisschen fehlen. Mhm. Äh, aber haben auch das überwunden. Und ich meine, wenn Shinzo Grifo in 10, 15 Jahren werden hier so KI-generierte ey, Freunde, Redakteurinnen und Redakteure sitzen mit eingebautem Nostalgie-Chip und über diesen Typen schwärmen. Ey, das, ist so ein, das ist jetzt schon so eine, so eine ja, Legende sowieso. Aber das ist, ich weiß jetzt schon, wie, ich, wie mir das Herz aufgehen wird, wenn ich in 10 Jahren an den Typen denke.
0: Ja, absolut, absolut. Geiler Spieler. Auch einfach ja, so abgezockt auch gerade. Ich, ich, gestern haben Sie auch eine Statistik gesagt, wie viele Elfmeter. Also er ist auch so eine absolute Elfmetermaschine. Ich glaube, er hat nur einen oder sowas bisher vergeben diese Saison. Ja, ich finde, der bringt also,
1: alles mit, äh, um, dass man ihn eigentlich nur lieben kann. Da ist einer, einerseits der feine Fuß. Ich meine, wie der Typ schießen kann, das ist schon so Top, Top 3, Top 4, Top 5 in der, in der Bundesliga in den letzten zehn Jahren. Dann irgendwie die... Das, das unperfekte, dass er nur in Freiburg funktioniert, dass er irgendwie so sensibel ist, äh, kann man sich natürlich drin wiederfinden. Da muss sich wohlfühlen und man kann sich richtig vorstellen, wie er, wie er traurig in Hoffenheim oder Gladbach rumsaß, weil ihm seine Familie fehlte, weil Streich ihn nicht in den Arm genommen hat, irgendwie so das sehr menschliche bei ihm.
0: Ja, italienischer Nationalspieler.
1: Dazu eben hinten raus auf, eine, auf einen sehr unwahrscheinlichen Weg italienischer Nationalspieler geworden. Ich habe ihn mal interviewt zusammen mit Kollege Andreas Bock und ich habe selten jemanden erlebt, der so mit so einem mit so einem Glanz in den Augen Von seiner eigenen Karriere erzählt hat und davon, wie wie glücklich er darüber ist, dass eben vor allem natürlich das mit der Nationalmannschaft funktioniert hat, aber wie toll es auch mit Christian Streich ist und äh, ich hätte dem stundenlang zuhören können und äh, mich freut es immer, wenn er er einen raushaut, so wie gestern.
0: Total. Jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr, irgendwas Negatives noch über Freiburg zu sagen, nach deinem Lobgesang. Aber ich muss sagen, was sich schon durchzieht in dieser Saison, ist einfach, dass sie immer sehr, sehr schwach reinstarten, oft sich dann auch schon mal ein Gegentor fangen. Das ist jetzt nicht nur gestern so gewesen, sondern das beobachtet man auch immer wieder in der Bundesliga. Glücklicherweise wird es dann oft noch gerettet, aber da müssen sie irgendwie dran arbeiten. Also das ist so eine Dynamik, die kann ja dann auch irgendwie schon nach hinten losgehen.
1: Ja, Aber ich meine, ich finde es ja schon interessant, was man mittlerweile für Ansprüche hat. Ja, absolut. Wenn man sich denkt, Freiburg gewinnt ein Europapokalspiel, vor drei Jahren hätte man noch gesagt, oh mein Gott, wie kann das passieren, wie können die überhaupt europäisch spielen, wie können die auswärts in einem Europapokalspiel drei Punkte holen und jetzt ist man so, ja am Anfang aber ganz schön wackelig, äh, am Ende nur mit zwei Toren Unterschied gewonnen, äh, das muss besser werden. Und wenn man sich dann noch anguckt, was bei dieser anderen, ich habe da am Mittwoch kurz mit Tim schon drüber geredet, bei der so ein bisschen vergleichbaren Truppe von Union, die ja ähnlich erfolgreich in den ja, letzten ja. Jahren war, die, ähnlich, die einen ähnlichen Weg gemacht hat, nur noch ein bisschen rasanter, wenn man sieht, was da alles schief läuft. Und wenn man dann guckt, wie solide Freiburg, obwohl gerade nicht die ganz große Euphorie da ist, immer noch da steht in allen Wettbewerben, dann kann ich auch da nur die Mütze vorziehen.
0: Ich glaube auch, dass meine Erwartungshaltung an Freiburg eine andere ist als bei anderen Vereinen. Ich weiß gar nicht warum. Ich mag die halt einfach sehr gern. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Und dann tut es mir immer so ein bisschen weh, wenn ich sehe, dass sie halt... Ja, also auch gerade die Tut die dir weh. Es tut ja, du sitzt vorm Fernseher und bist so
1: richtig. Oh Gott.
0: Nein, aber gerade die Defensive, klar, jetzt mit Günther eh die ganzen Ausfälle darf man ja nicht vergessen. Jetzt die Liste wird länger. Da bin ich auch gespannt, wie sie das auffangen können. Aber soweit jetzt erstmal so gut. Haben ihren Dienst getan gestern und ich glaube, wir müssen noch erwähnen, Patrick Schick ist back und das ist, glaube ich, mit die schönste Nachricht von gestern zumindest. Ach.
1: Ja, also ich meine, jetzt haben wir über Freiburg eine ne Weile gesprochen, jetzt können wir auch noch kurz die anderen beiden okay. ähm, ein bisschen ausführlicher besprechen, weil was Leverkusen gestern gespielt hat, das ist, Ja, man findet keine Superlative mehr. Es ist echt so, du sitzt donnerstags abends da und die macht ein Europa-League-Spiel zwischen Leverkusen und Karabek wo du früher... So, vor zwei, drei Jahren hättest du halt gesagt: Boah, bloß nicht. Selbst wenn du mich, mich bezahlst, ich guck mir den Scheiß nicht an. Und jetzt, batsch, 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 alle zwei Minuten ein Abschluss, alle drei Minuten eine Aktion, wo du denkst: Alter, wie geht das? Das, ist, das? Und das ist halt nicht nur, dass die auf Ergebnis spielen und irgendwie wie die Bayern ja jahrelang einfach ihre Gegner wegklatschen und das so maschinenmäßig mhm. du weißt, okay, das funktioniert schon und irgendwann äh, fallen die Tore, sondern das macht so einen Spaß zuzugucken. Die spielen mit so einer. Das ist, die spielen so guten Fußball und so spektakulär guten Fußball, dass es einfach, du sitzt davor und also so macht Fußballgucken Spaß, egal was man von Leverkusen hält, egal ähm, wie weit man da emotional eigentlich von weg ist, man kann sich dem fast nicht entziehen, finde ich.
0: Ja und egal wie auch rotiert wird, also das macht ja eben auch die, dieses Esprit von Leverkusen aus, dass es eben nicht nur ein, zwei Spieler sind, sondern eigentlich der ganze Kader. Ich finde, äh, der Kollege Max Nörker hat es in seinem Newsletter auch sehr, sehr treffend äh, formuliert. Es lohnt sich wieder zu glauben an die gesalbten Füße von Florian Wirtz.
1: <lacht> ja, der Typ ist irre. Ich meine, der Typ, Grimaldo. Man könnte ja. sich jeden rauspicken. Du kannst ja auch ja. die Dreierkette rauspicken. Und das, was du meinst, egal wer reinkommt aktuell, die wissen alle genau, wie es läuft und was sie machen sollen. Und du hast das Gefühl, jeder brennt darauf und will dem Trainer zeigen, hey, ich kann es auch. Und ähm, Irre. Und aktuell ist es wirklich schwer vorstellbar, dass, dass da dann ein Einbruch irgendwie stattfindet. Und wenn sie so weiterspielen, dann werden sie auch im Mai mal mindestens noch die Chance haben, irgendwas zu holen. Äh, ist, ist eine interessante Sache. Ich hatte damit in der Form nicht gerechnet. Äh, und ist schon cool. Bringt, völlig, bringt eine völlig neue Note rein in diesen ganzen. Bayern macht es eh, Dortmund verkackt es irgendwie eh. Leipzig ist scheißegal. Ähm, plötzlich ist da noch Leverkusen da.
0: Naja, und Stuttgart sprechen wir später noch drüber. Die mischen ja aktuell da auch noch mit, auch wenn nicht international, aber auf nationaler Ebene. Nee, Leverkusen, Note 1 setzen.
1: Mit Sternchen.
0: Mit Sternchen. Okay.
1: Und was Frankfurt angeht, ich muss langsam Abbitte leisten. Ich äh, muss aufhören, Dino, Topmüller, Flopmöller zu nennen. Und so langsam funktioniert das. ne? Auch gestern richtig, richtig, gesehen, richtig genau. souverän. Ich meine, Helsinki ist jetzt auch nicht die ganz große Nummer. Ähm, die spielen richtig guten ja. Fußball jetzt und ja. die letzten Wochen dann eben auch mit guten Ergebnissen und das und dann eben deswegen äh, ich entschuldige mich in aller, in aller Form und das eben, obwohl zwei, drei extrem wichtige Leute abgehauen sind und äh, so langsam kriegen sie es kollektiv ersetzt äh, vorne die Jungs funktionieren hat sich auch ein bisschen was gefunden hier Chai-Bi. Chaibli, wie wird er ausgesprochen Chai-Bli. der Typ kommt so langsam in Fahrt Mamouche sowieso, gestern auch ja. ein wunderschönes Tor gemacht Skiri Wächst so langsam getroffen. in seine Rolle rein. Ja. Eben zeigt sich jetzt auch immer häufiger oder kommt zumindest jetzt auch häufiger wie in Köln. Auch mal vorne mit in Position. Also das wirkt schon sehr stabil und jetzt so, als, als sei so ein bisschen der Knoten geplatzt.
0: Ja, und mir ging es ähnlich wie dir. Ich war davor auch so ein bisschen skeptisch. Auch Topmöller wirkte so ein bisschen farblos. Es war am Anfang auch alles noch so ein bisschen chaotisch. Nicht so eingespielt. Aber mir haben damals schon viele Frankfurter gesagt wir sind ruhig, wir warten jetzt mal ab. Und das trifft jetzt auch langsam, aber sicher ein. Deswegen auch ich muss da Abbitte leisten, ähnlich wie du. Ich glaube, viele haben es noch nicht so schnell erwartet. Ich finde, es ging jetzt auf einmal, so in ein, zwei Wochen wurde jetzt so dieser Switch umgestellt, wo man so richtig merkt, okay, jetzt passt vieles, was davor noch nicht so gepasst hat.
1: Weil es jetzt offensiv irgendwie flutscht. Ne? Am, ja. Wir waren die ganze Zeit defensiv recht stabil, aber es war halt das, was du mit sagt genau. ähm, sagtest. Ich, ich hab's halt so, es war so ein bisschen öde. Also sie haben halt oft 1-1-0-0. Genau, viele ohne Es, ist nicht, es ist nicht einfach, es waren keine sonderlich spektakulären Spiele. Sie waren hinten, hinten stabil, aber nach vorne ist halt nicht viel passiert. Und das hat sich jetzt geändert und dann ist die Wahrnehmung natürlich auch eine andere. Ich muss jetzt halt aufpassen. Ich habe eigentlich zu meinem ehemaligen Kollegen und guten Freund Stefan Reich meine Art Kontaktembargo ausgesprochen nach der Entgang-Kampf-Verpflichtung. Ich habe gesagt, ich rede erst wieder mit ihm, wenn Topmüller entlassen wurde. Aber so langsam... <lacht> so langsam will ich mal hören, wie es ihm geht. An, Stefan, mal. wie geht's dir? Melde dich. Ähm, okay. Damit können wir das abhaken. Ich meine, außer den deutschen Mannschaften gab es noch irgendwas, auf was man unbedingt eingehen müsste. Werden da Sachen gefordert?
0: Nee, es... Wurde nur wieder gesagt, zwei, drei Abgänge, ein bisschen untertrieben, aber auf, auf Frankfurt bezogen.
1: Ja, ich meine jetzt äh, Entscheidende. Ja. Ich meine natürlich in erster Linie Kolomyani. Mhm. Lindström, ja. wen gibt es noch?
0: Kamada, stimmt.
1: Kamada auf jeden. Ja. Auch hier wieder, sorry, sorry, sorry. <lacht> sorry, sorry, ich werde nie wieder was Negatives über die glorreiche Eintracht von Main sagen. Okay?
0: Gut, dann haken wir das Thema hier ab und wollen wir vielleicht kurz einschieben, dass wir gerade eine Tassenaktion am Start
1: haben? <lacht> Unbedingt. Mensch. Denn
0: wir haben wunderschöne Exemplare in unserem Shop, unter anderem auch zum Themenfrühstück gibt es diverse Designs und wir haben heute eine Aktion. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Teleshopping betreiben.
1: Ja, wir brauchen jetzt so eine Einblendung. Steht da jetzt oben irgendwas? Ja.
0: Gutscheincode Bootstour. Genau. Okay,
1: achso, genau. Mit dem Gutscheincode Bootstour, Klein und alles zusammen und ohne Ausrufezeichen gibt es heute 11, 11%. 11% Rabatt.
0: 11% Leute. Bis
2: 23.59 Uhr. 59. <lacht> 11%. Okay.
0: Geht fleißig shoppen, denn daran hängen unsere Jobs.
2: Soll ich das mal in absoluten
1: Zahlen durchrechnen, was man da sparen kann? Oder? Wenn sie, ja, mach mal. <lacht> <So>. <lacht> Nein, ich kann es nicht, ich gucke kann ja Teleshopping, ich kann es auch nicht imitieren.
0: Bis du dem im Mathe, im
1: aber ich, 11%. ich will jetzt nicht Ja sagen und dann fragst du mich was, was ich nicht beantworten kann. Naja, zehn
0: Prozent ja. kann man ja auf jeden Fall relativ einfach, selbst ich mit meinem Punkt im Mathe-Abi.
1: Oh. Echt? Ich bin immer noch stolz Kommt man drauf. damit durch? Ja, in ich Bayern musste nicht in die heißt nicht, mir wurde immer erzählt, wenn man in Bayern nicht mindestens so und so viele Punkte bei Mathe-Abi und alle müssen Naturwissenschafts-Abi Na, und hier und da und okay. mein Abi ist ja eh nichts wert, weil ihr musstet noch ihr musstet noch mit Rechenschiebern, ist ihr musstet eure so. Mathe-Arbeit noch auf Latein schreiben.
0: Ne, so ist es nicht, aber ich musste zum Beispiel Mathe-Abi machen, obwohl ich das gerne umgangen hätte mit Bio oder so, ging aber nicht, weil ich der erste G8-Jahrgang war, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. G8? G8 heißt achtjähriges Gymnasium anstatt neun. Also du, warst, du warst nur
1: zwölf Jahre in der Schule, die vierten ja.
0: Jahr?
2: Ja. Okay. Aber Gut. in Bayern meine, dass das ist es ja 17 Jahre wird. in Berlin. <lacht> in Bayern ist natürlich zwölf Jahre wie 17 Jahre in Berlin. Das stimmt wahrscheinlich. Okay, ja. aber was sollen wir denn ausrechnen? Also die Tasse kostet normalerweise
1: regulär 14,99?
2: Ja, beziehungsweise es gibt ein ganzes... Äh Potpourri an Tassen, die gerade verbilligt angeboten werden. Ich genau, es geht nicht nur um die Themenfrühstücktassen, es geht alle um Tassen,
1: es gibt super Tassen. Wir haben äh, geniale Tassen auch bei uns im Schrank und jetzt mache ich aus Leidenschaft Werbung, ich liebe diese Tassen, äh, die äh, stilisierten Legenden da. Maradona, Zidane, haben wir die auch im Shop? Oder Ey, haben die also, die exklusiv bei uns
2: im Schrank? Das Angebot gilt tatsächlich nur für einen, einen ausgewählten <lacht> Tassenpool. Oh, oh. Oh, okay, sorry. Auf den Link schmeiße ich gleich in die Kommentare. Sorry, aber ihr könnt natürlich auch, die anderen ja trotzdem kaufen. Die ja, anderen sind auch super. Trotzdem haben wir ja noch die weiteren unfassbaren Rabattaktionen. Also man spart bei jeder weiteren Tasse. Man zahlt 14,99 für die erste, man zahlt dann 12,50 für die zweite, man zahlt dann letztendlich nur 11 für die vierte. Also wir sind bekloppt.
0: Da wirst du bekloppt, okay. Ja, Felix. bekloppt, wenn er
2: das hier nicht wahrnimmt. Felix heute. ist
0: der wirkliche ähm, Teleshopping Guru.
2: Du äh, sparst natürlich auch als Abonnent. Gibt es keine Versandkosten bei uns? So. Wahnsinn. Wer heute nicht Ich jemand.
0: Ich will die Tasse, aus der Max getrunken hat. Die kostet <lacht> aber mehr als 11 Euro.
2: Weiß ich nicht,
1: ob ich <lacht> das überhaupt möchte. <lacht> Also ich sag mal so, es gibt genug zur Auswahl, die bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Ich bin leider, was das angeht, ein ziemlicher Messi. Ich muss so einmal alle zwei Wochen muss ich so zwölf Tassen mm, in die ist Küche schon räumen. Richtig so ja ja. Ah, na ja. Tut mir leid. Schuldig. So, äh, komm weg von dem Teleshopping, weg von den ganzen Tassen. Jeder äh, kauft sich einfach eine und dann ist gut. Und ähm, über was wollen wir jetzt noch reden?
0: Naja, tipps, genau, so. und überhaupt über das Wochenende, denn ich habe ja schon vorhin angießt, es wird ein geiles Wochenende, fußballerisch gesehen, denn ziemlich gute Partien sind da am Start. Unter anderem in der Serie A spielen so. Napoli und Milan gegeneinander. Außerdem haben wir das Klassiko, das tippen wir auch gleich noch. Dann wird es auch in der Premier League spannend. Tottenham trifft auf Crystal Palace. Das ist halt vor allem für die Punkte interessant. Aber auch so, ähm, gibt es irgendein Spiel, wo du dich besonders drauf freust, außer auf deine Härte, schätze ich mal
1: freuen kann man das auch nicht nennen, ich habe Angst
0: <lacht> Angst gegen Paderborn zu Hause
1: Paderborn wow. nach dem Spiel letzte Woche abwarten, könnte ekelhaft werden äh, freuen jetzt hast du mich kalt erwischt, ich freue mich auf
0: Lautern HSV finde ich schon Lautern eine Lautern HSV Partie. Ist, eine, ist
1: echt eine geile Nummer ja. Lautern äh, Betzenberg ausverkauft zum ersten Mal seit, weiß ich nicht wann ähm, seiner ganzen Weile auf jeden Fall. Ich glaube zum ersten Mal diese Saison zumindest. Und ähm, das kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich finde auch Bochum-Mainz kann man sich ganz gut reinziehen. Mhm. Morgen äh, heute, heute Abend. Abend. Heute Abend äh, da geht es schon um sehr, sehr viel. Für ja. Bo Svensson in erster Linie, würde ich mal behaupten.
0: Sollen wir gleich mal reinstarten in die Tipps? Sollen wir einfach tippen, okay. Ja. Gut, jetzt hast du ja gerade schon...
1: Achso, soll das ich das tippen? Weiter, äh, es ist Bochum zu Hause machen, gegen Mainz, oder? Machen wir
0: abwechselnd, oder wie machen wir es?
1: Ja, ich würde sagen abwechselnd. Bochum zu Hause gegen Mainz. Ich glaube, bei Mainz 05 Platz der Knoten.
0: Ja, wirklich, glaubst du das? Mhm. Anna der Kastruppe, an einem Freitagabend bei Regen oder Flutlicht, wie auch immer.
1: Ja, ich glaube irgendwie, ich glaube, wie ich gerade meinte, ich glaube der Knotenplatz und ich glaube, sie haben einen entscheidenden Mann, der mir in den letzten Wochen so gut gefallen hat, dass ich da jetzt völlig auf den Hype-Train aufspringe und ich sage Gruder schießt Mainz in Bochum. Weiß ich nicht, ob er sie zum Sieg schießt, aber er trägt maßgeblich dazu bei, dass Mainz mit 3 zu 1
0: gewinnt. Alles klar. Gut, dann mache ich mit der nächsten Partie weiter. Das wäre am Samstag Bayern gegen Darmstadt. Das ist ein Spiel, wo ich ehrlich gesagt, ich finde, es gibt richtig gute Spiele am Wochenende. Das ist ein Spiel, das werde ich eher hinten überfallen lassen, in der Konferenz wahrscheinlich mitnehmen. Weil ich glaube, das wird ganz, ganz übel ausgehen für Darmstadt. Ich gehe jetzt mal auf ein, ich gehe mal eigentlich zu niedrig, aber ich sage jetzt mal ein 5-0 für die Bayern.
1: Boah, ich glaube, da kannst du echt noch ein, zwei oben raufpacken. Darmstadt, ich erinnere mich an das Leverkusen-Spiel, das war auch... Da gab es auch auf den Sack. Nee, nicht sieben, aber ich glaube 5-1. Vielleicht auch nur 4-1, aber da waren sie auf jeden Fall hoffnungslos unterlegen. Und ja, also ich würde mir auch Sorgen machen als Darmstadt-Fan, aber ich glaube, das Spiel ist ja eh Bonus. Also mit Punkten rechnet da keiner. Insofern geht es eigentlich nur darum, sich nicht völlig das Torverhältnis versauen zu lassen, aber das wird eng auf jeden Fall. So, was haben wir dann?
0: Dann kommt äh, Gladbach gegen Heidenheim.
1: Ähm, Der nächste Trainer, der liefern muss, Seoane. Ich glaube, es kriselt weiter in Gladbach. Ich glaube, Heidenheim überrascht und holt nicht nur ein, sondern drei Punkte. Gladbach verliert zu Hause 1 zu 2.
0: Alles klar. Dann darf ich als nächstes tippen, Werder gegen Union. Und das ist auch ein Spiel, das hat viel Druck auf dem Kessel, denn für beide Teams läuft es überhaupt nicht. Okay. Ich war jetzt auch ähm, unter der Woche bei Union hier bei der Champions League. <lacht> auch da wieder Echt frustrierend, denn sie hatten gute Chancen, haben es wieder mal nicht äh, umgewandelt bekommen, bekommen dann relativ spät diesen Treffer von Neapel. Also es läuft einfach nicht, es war, glaube ich, jetzt schon wieder der neunte, das neunte Spiel in Folge, dass sie. Ja, sie können am Wochenende
1: die Stempelkarte voll machen. Jetzt ja. die elfte gibt es umsonst.
0: Fofana ist jetzt auch noch suspendiert. Sportlich
1: kein großer Verlust, würde ich jetzt mal Ferndiagnose stellen.
0: Ja, aber es ist einfach, diese Unruhe, die die brauchst du halt nicht auch noch äh, nebenbei, wenn es eh schon nicht läuft. Ich glaube trotzdem, Bremen, da da läuft halt auch alles hinten und vorne nicht. Ja, sie spielen zu Hause, aber ich gehe da jetzt einfach mal auf ein Unentschieden und sage, es geht 1-1 aus.
1: Würde das dann schon durchgehen als negativ Trend gestoppt, wenn sie einen Punkt
2: holen?
0: Ich glaube, es wäre immerhin mal so ein, so ein Mini-Aufatmer, dass man sagt: Hey, wir können auch mal wieder treffen und wir können auch mal wieder Punkte mitnehmen. Und wenn es nur einer ist, aber würde schon helfen. Vor allem auswärts auch.
1: Das stimmt. Und im Weserstadion muss man auch erstmal bestehen.
0: Absolut. Du bist dran. Du darfst den glorreichen <lacht> FC Augsburg treffen. Oh, darf ich natürlich nichts Falsches Der sagen? Der trifft auf Wolfsburg, nachdem man letzte Woche, das möchte ich hier nochmal betonen, das Spiel gegen Heinheim komplett gedreht hat. Erstes Spiel unter Jastorup. Also ich bin. Glücklich du hast gestiegen. es wahrscheinlich geguckt. Ja, ich war ich, hier hoch, runter, meine Emotionen komplett wild. Ich habe es also. nicht gesehen,
1: deswegen kann ich dazu jetzt nicht, kann ich da nicht so wahnsinnig viel draus ziehen. Ich würde trotzdem sagen, dass Wolfsburg in Augsburg natürlich gewinnt. Und zwar 0 zu 2. Das wäre jetzt so, also keine Ahnung, vielleicht äh, war dieses 5 zu 2 ja ein erstes Zeichen dafür, dass Augsburg jetzt auch richtig guten Fußball spielt und mit dem, was im Kader drinsteckt, haben wir uns ja schon mal drüber gestritten, äh, auch, auch einfach jetzt mehr rausholt die mit stritten, dem neuen Trainer. Uns nicht Nein, wir streiten und wir haben diskutiert, wir haben sachlich und fachlich auf allerhöchstem Niveau diskutiert, wie immer hier. Aber ähm, ich glaube trotzdem, Wolfsburg ist zu abgezockt und zu abgeklärt und es wird mal wieder Zeit für einen Winddoppelpack,
0: 2-0. Okay. Dann darf ich jetzt eigentlich das geilste Spiel am Wochenende tippen, denn ich finde, da steckt eigentlich am meisten drin zw- zwischen Stuttgart und Hoffenheim. Oder? Das ist schon schon also sehenswert. Eins der,
1: eins der sind Stuttgarter sauer, wenn man das als, als Derby ich, ich bezeichnet. Glaub, es ich glaube ist das sehr, kein oder? Man man nennt man ja. kann man lokal, ja, ja. lokal Derby, aber selbst ja. das ist eben ist, da ist halt Hoffenheim dabei. Deswegen ist das jetzt für mich nicht erzählt das jetzt für mich nicht zu den geilsten Partien, aber klar, die, die Konstellation, gesehen, die, die Trainerkonstellation ist natürlich super interessant.
0: Ja, die Trainerkonstellation ist das eine, dann hast du halt Stuttgart, wo Gerasi fehlt, da muss man jetzt sehen, wie sie das auffangen können, mhm. ob ein Silas, ein Undarf, ob die das auffangen können, ich finde, das wird jetzt interessant zu sehen, weil, ich weiß noch, letztes Wochenende hat ein Kommentator irgendwie gesagt, ja, ähm, da sieht man mal wieder die One-Man-Show, der Stuttgarter läuft und da habe ich mich innerlich sehr, sehr aufgeregt, weil ich mir dachte, hä, das ist doch keine One-Man-Show. Fußball ist eh meiner Meinung nach nie eine One-Man-Show. Und auch bei Stuttgart ist es keine One-Man-Show. Aber trotzdem bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie ohne ihn gerade diese Masse an Tore, also die er halt einfach liefert, die fällt ja jetzt für ein paar Wochen erstmal weg. Und Hoffenheim, muss man sagen ist, glaube ich, auswärts äh, holen die sehr viele Punkte. Die spielen ja in Stuttgart, soweit ich weiß. Ja. Also ich habe irgendwie was im Kopf, dass die sehr auswärts stark sind. Und da bin ich gespannt. Ich meine, auch da muss man sagen, up and down. Also die haben jetzt zuletzt auch federn lassen. Aber deswegen könnte ich mir vorstellen, lange Rede, kurzer Sinn, auch wieder ein Unentschieden. Unentschieden werden eh zu selten getippt. Ich gehe da jetzt auf ein zwei zwei
1: Hoffenheim fehlt halt Kramaric, ne? Ich würde sagen, ähnlich schwerwiegend wie der girassi ausfall ja. Aber ähm, lassen wir so stehen. Dann, okay.
0: dann darfst du jetzt das Klassiko tippen. Wir gehen nach Spanien. Nein? Wir, wir gehen in die Pfalz. Oh, ich habe da stimmt Stimme die Reihenfolge nicht. Na naja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal Eieieieiei. in die Pfalz. Es Meine ist ja Güte, könnt ihr euch Spanien... nicht ein bisschen vorbereiten.
1: Ey, Felix, ey. Das,
0: das Spanien <lacht> in Deutschland, die Hügel in der Pfalz sind wunderschön.
1: Ja, eine ganze Region steht hinter dem ersten fc Kaiserslautern. Lautern. Ähm, ich übrigens die,
0: auch. Ich bin Halbpfälzerin. Dementsprechend schlägt mein Herz auch für die Teufel.
1: Muss aber langsam muss ich entscheiden. Also Augsburg, die Bayern <lacht> früher, jetzt noch Lautern. Aber gut, ich äh, ja, Lautern muss ich ein bisschen von dem, von dem Schock in Düsseldorf erholen. Der HSV, Boah, boah, ich, extrem schwer. Aber ich glaube. Lautern mit 40.000 verrückten, verrückten Felsern im Nacken, 3 zu 2, gewinnt Lautern. Ein wildes, und Allop, interessantes Fußballspiel. Machen
0: wir so, da schreiben wir.
1: Wäre wär ich auch mit einverstanden. Wär ich ich mag Lautern. Einem. Ich mag Lautern. Lautern auch. zurück in die erste Liga wäre ein Traum. Mhm. Am besten... Wir, wir warten es mal ab. So, womit geht's jetzt weiter?
0: Ich weiß es nicht. Guck mal, hier, du darfst den
1: den Klassiko tippen. Ich darf
0: den Klassiko tippen. Ähm, Muss sagen, ich gestehe, ich bin nicht so in der La Liga gerade drinnen, aber es ist natürlich immer ein Highlight, dieses Spiel. Es spielt der Erste gegen den Dritten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dementsprechend knapp wird das natürlich auch alles. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal mit Barcelona gehen und sage, es gibt ein 3-1.
1: Boah, seitdem da die ganzen Kürbis-Boxer nicht mehr bei Real spielen, seitdem Pepe nicht irgendwelchen kleinen barcelona wuselern auf die Hand tritt und Sergio Ramos irgendwen umwächst, interessiert mich das auch nicht mehr so doll. Das ist jetzt mittlerweile einfach Sergio so ein
0: Fußball. Sergio Ramos ist übrigens im Gespräch wieder für die spanische Nationalmannschaft, was ich Ehrlich? Auch wild finde. Spielt ja. er so gut bei Sevilla? Scheinbar, ja.
1: Okay, äh, was hast du jetzt getippt?
0: 3-1 für Barça. Ehrlich? Ja.
1: Okay. Dann machen wir weiter mit. Meiner glorreichen Eintracht. Ich habe immer an sie geglaubt. Es <lacht> ähm, gab viele Leute, die gemunkelt haben und die schon geunkt haben. Die guten Zeiten seien vorbei, Topmüller könne nichts. Aber wir haben, alle, wir haben es allen gezeigt. Und ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Spiel, Dortmund wird stolpern. Dortmund wird stolpern. Dortmund jetzt zum ersten Mal ja... So eine Mini-Euphorie nach dem Auswärtssieg in Newcastle, wo die Leute auch fußballerisch zumindest mit der ersten Halbzeit zufrieden waren, wo jetzt alle denken, okay, bam, jetzt, jetzt flutscht jetzt flutscht es, aber genau zur Unzeit kommt die Eintracht äh, und gewinnt zu Hause. Da ist ja auch noch eine Rechnung offen aus dem Heimspiel letztes Jahr, dieser Adeyemi-Schubser, oh. immer noch nicht gerecht und insofern, jetzt ist die Zeit gekommen und die Eintracht äh, schlägt zu Hause Dortmund mit 2 zu 1. Terzic versucht ein bisschen zu rotieren, verzockt sich, Brand kann doch nicht mitspielen und allein deswegen passiert das alles.
0: Gut, auch geklärt. Dann sind wir schon bei der letzten Partie und das ist neben der Stuttgart-Hoffenheim-Partie wahrscheinlich das andere Schmankerl an diesem Wochenende. Leverkusen empfängt Freiburg. Beide Teams natürlich jetzt unter der Woche gefordert gewesen. Und hier muss ich jetzt sagen, glaube ich, kommt eben dieses Es wird sich rächen, dass Freiburg oft so schwach startet. Und das kannst du dir nämlich gegen Leverkusen überhaupt nicht leisten. Und die werden das eiskalt ausnutzen und zu Hause ein Fußballfest feiern. Dementsprechend gibt es ein 3-0 für Leverkusen.
1: Freiburg geht Baden. Und danach geht Christian streichen noch ein bisschen mehr vom Saft aus. Hast du es mitbekommen? Nee. Die Aufregung um das Interview, was Kollege Tim Jürgens geführt hat, muss man ihn eigentlich hier nochmal zur Rechenschaft ziehen. Hat, hat, er, hat er, gestern schon? Okay, weil ich, gestern ging ja die Meldung rum in der Pressekonferenz, dass der, Christian Schreich meinte, ja, speziell bei dem Interview war ich extrem kraftlos und dann Tim Jürgens hier so bohrend. Wie, wie, <lacht> wie genau? Prozentzahl. Sagen wir, sehen wir eine Prozentzahl von ihrem Energielevel. Wirklich 34? Das sieht eher nach 33 aus. Schauen Sie mal da, die grauen Haare. Und das war letztes Jahr noch nicht da. So ja, stelle
0: ich das, mir das
2: ungefähr vor. Das kennen wir alle aus der Heftsitzung und, Das äh, machen
0: wir jeden Tag.
2: Aber Tim hat das gestern ausführlich erklärt. Äh, empfehle ich jedem da nochmal reinzugucken. War sehr interessant. Das Making of. Zum Interview.
0: Ja, da werde ich dann jetzt auch nochmal reinschauen müssen. Also ich habe gehört, dass es dieses Interview gab, aber ich wusste nicht, dass es mit Tim Jürgens war.
1: Ja, ja, also für jeden, den oder die das interessiert, kann ich auch nur nochmal das Heft hier empfehlen. Das Interview selber gibt es auch schon auf www.11freunde.de. Könnt ihr euch reinziehen, das ist ein super Interview. Unabhängig vom ganzen Energielevel. Geschwätz ist es ein sehr interessantes Interview. Habe ich gerne gelesen. Kompliment an Christian Streich. Schafft nicht jeder mit Tim Jürgens so zu sprechen.
0: Max, bist du am Wochenende im Olympiastadion?
1: Muss ich noch gucken, ob ich das packe. Ich Normalerweise ja. Emotional äh, oder zeitlich? Nee, zeitlich. Oder? Zeitlich okay, ist okay. das Wochenende alles leider ein bisschen eng. Äh, ich muss mal schauen. Ich ob war nicht.
0: ja, wie gesagt, unter der Woche. Ich kann dich aber beruhigen, ich war im Auswärtsblock. Also, <lacht> ah, du warst bei den
1: äh, Ah, du hast das Banner hochgehalten? Genau. Äh, ah, super. Genau. Ja, danke. Hertha-Fans und Napoli-Fans sind ja, ja, ja offenbar hier so.
0: Hier, was stand da drauf? Berlin ist blau-weiß? Irgendwie so?
1: Vermutlich, aber auf Italienisch. Auf Deutsch, Italienisch, ja. ja. Bellino, e- es e- war übrigens, soll
0: ich noch kurz erzählen, wie es im Auswärtsblock Bianco war? Bianco Azzurro. Okay, kein Interesse.
1: Sorry, ich habe gerade <lacht> Italienisch g- gelernt. Wie, was?
0: Ob ich erzählen soll, wie es im Auswärtsblock war? Ja. Ja, gerne, aber ist der
1: Auswärtsblock bei den Champions-League-Spielen auch der normale Auswärtsblock?
0: Ähm, Der ist ist bei G, also ich glaube Äh, ja, aber es war interessant, weil ich war gegen Braga auch im Stadion und da war der aber nur der Oberrang und jetzt bei Neapel haben sie aber Ober- und Unterrang sozusagen als Gästeblock gemacht. Der war auch fast voll, der Gästeblock. Ja, Unten, Ich war erst unten, da waren so die Ultras, Ähm, gute Stimmung auf jeden Fall, sehr viel in schwarz gekleidete Menschen mit Kapuze, (lacht) Klassiker, sehr wenige Frauen, muss ich sagen, das war echt krass, also vielleicht ein Prozent Frauen, Ähm, aber klar mitgereiste Fans, muss man auch sagen, gab es auch ein bisschen Pyro, war schön. Und dann bin ich irgendwann nach oben gewandert ähm, und da soll es in der ersten Halbzeit auch eine Schlägerei zwischen Neapel-Fans gegeben haben. Das habe ich aber leider nicht hautnah mit. Leider. Leider, das hätte halt ich tatsächlich. Also es muss nicht so. Es war, glaube ich, eher was fürs Auge und es war nicht unbedingt es war
1: was schlimm. fürs Auge. Okay, <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Ich
0: schaue auch gerne Eishockey, da geht es auch immer ein bisschen härter zu. Also.
2: Okay. Ich glaub, aber. Äh, <lacht> Nein, ich es, ist sagen,
0: niemand, es hat sich niemand schlimm verletzt. Also sonst würde ich das hier natürlich nicht so locker erzählen. Ähm, es war, glaube ich, vielleicht eher eine Rangelei, sagen wir es so.
1: Okay, dann ja. tut es mir leid, dass du das verpasst hast. <lacht> das ist okay. <lacht> ähm, vielleicht hast du ja. Ist du nochmal zu einem Neapel-Spiel demnächst? Ja, du musst
0: bist gucken. gerne bei Neapel, oder? Du warst, ja, oh. ja, ich bin gerne bei Neapel. War jetzt natürlich auch perfekt, dadurch irgendwie jetzt hier in Berlin. Ich musste mich nicht mehr fortbewegen. Ja. Äh, nur nach äh, Charlottenburg fahren oder Westend. Was ist es denn? Westend oder? Westend. Westend, Westend. ja.
1: Ähm, gehst du auch gegen Real?
0: Ich glaube nicht. Gibt mir nichts.
1: Das würde ich mir fast gerne reinziehen. So ein schönes... Aber für wen wärst du
0: dann? Also kann das, du, das kannst für du für real sein?
1: Also real ist mir halt völlig egal. Und insofern ja.
0: Aber bei denen im Block stehen, ich finde es da nochmal was anderes.
1: Du bist ja nicht da im Block, aber mir so angucken, wie so eine spanische Spitzenmannschaft äh, Urs Fischer und seine Truppe mal richtig auf links zieht, dass ähm, Außerdem äh, muss man ja mal sagen, Real Madrid im Olympiastadion. Wie oft passiert das? Es wird eine Weile dauern, bis es das nächste Mal passiert. Ich glaube, da können wir uns sicher sein. Aber, haben wir jetzt noch irgendetwas vergessen?
0: Äh, Ja, Kurvenshow, oder, Felix?
2: Genau, ich würd, nee, es ist quasi die der Teaser fürs Wochenende, also schickt wieder an die bekannte Nummer, Ach so, ja. die jetzt auch nochmal ein. Äh, Daniel hat das unter der Woche gemacht, er war in Newcastle und erzählt sogar relativ begeistert von der Stimmung dort und von netten Fans und schließt mit den Worten, eigentlich schade, dass man diesen Verein nicht mögen kann. Aber gut. Und äh, wir nehmen natürlich auch nach wie vor Sticker an. Gerade eben kam einer rein, alle Saarbrücker sind Schweine, Westkurve, Kaiserslautern, die das <lacht> aus, äh, er schickt das aus Spanien, ne aus Kreta. In Kreta hat er. Sind äh, da auch so Sprechblasen mit so Oink-Oink? Sowas rundet die Sache. Nee, der also ab, ab abgesehen davon, dass ich als Wahlsaarbrücker inhaltlich da nicht mitgehe, ist es auch äh, eher ein unschönes Exemplar, würde ich jetzt mal behaupten. Aber kam gerade rein. Naja, vielen Dank trotzdem. Und dann haben wir hier noch äh, Tinder, oder? Genau, äh, das ist auch der nächste Punkt. Also falls ihr unterwegs seid und unbedingt <lacht> endlich ja. mal andere Themenfrühstück-Zuschauer*innen treffen wollt. Zum Beispiel Karl macht den Anfang. Äh, warte, jetzt hat dieser Saarbrücke, Saarbrücker Schweinesticker den Chat <lacht> runtergerissen. Auf jeden Fall ist er in Spanien unterwegs, ich glaube in Sevilla und in Cadiz. Er ist am Samstag um 21 Uhr bei Cadiz gegen Sevilla und dann am Sonntag um 14 Uhr bei Real Betis Sevilla gegen Osasuna. Falls da jemand unterwegs ist, meldet euch. Wie, kann man,
1: wie kann man sich denn gegenseitig erkennen? Müssen wir noch eine freunde themenfrische Kluft irgendwie
2: einführen, dass ja. jeder weiß, okay, tatsächlich North Face, schwarze North Face Windbreaker, New Balance Schuhe. Die Diskussion ist keine neue. Ich hatte die jetzt gerade erst mit einem. Ich mach mal das Handy hier auch auf Flugmodus. Auf. Dann kommen keine anderen... Entschuldigung. So, ähm, d- d- Wir haben über Themen Frühstückmützen nachgedacht. Vielleicht können wir das so in Zukunft noch einführen. So eine türkise Mütze mit einem schönen, aufgestickten Tim Jürgens oder so. Fände ich als Erkennungszeichen ganz vernünftig.
1: Hey, und wer, die, wer, den, wer das gleiche Motiv hat, weiß schon so, okay, wir sind auf einer Wellenlänge. Wenn beide... Ah, äh, du auch, Tim? Ah,
2: oh, super. Okay. <lacht> ja, ist doch eine gute Idee. Machen wir. Ja, also ist das nächste Großprojekt dann. Jo, das war's, glaube ich, von meiner Seite. Außer, dass ihr noch Tassen kaufen wolltet und ich erinnere euch noch daran, dass wir eine verlosen wollten.
0: Ja, aber wir haben immer noch keine Frage gestellt. Oh, dann
2: brauchen wir eine schnelle Quizfrage. Hm.
1: Was könnten wir denn fragen? Lass mich mal überlegen. Okay, weil, äh, achso, wir verlosen eine Tasse, kein Heft. Mhm. Ähm... Dann erzählt uns doch mal, es geht ja auch bei solchen Verlosungen immer um Engagement, oder? Wir wollen Kommentare <lacht> nach dem fertigen Video haben. Genau, ja, ja, Okay, ja. dann erzählt uns doch mal einfach, seit wann ihr das Themenfrühstück guckt und warum und was ihr gut findet und was schlecht. Und wenn es äh, einen Kommentar gibt, der uns weiterhilft, der oder diejenige gewinnt eine Tasse.
2: Ja, finde ich gut. Aber oder wollen, ist es zu Das ist mehr so hausaufgabenmäßig? Wollen wir, wirklich, hausaufgaben-mäßig, was, wollen wir ne? wirklich was Schlechtes in den Kommentaren? <lacht> Oder was konstruktive Kritik ist ja nichts Schlechtes. Aber sehr nett geäußert. Gut, sehr, sehr nett geäußert, bitte. Ja. Genau, wir wollen ja immer, wir wollen ja wachsen. Das
0: ist ein gutes Stichwort, denn wir brauchen hier auch nochmal ein paar Daumen unter diesem Video und wenn ihr uns im Podcast hört, natürlich auch sehr gerne eine gute Bewertung.
1: Genau. Dann ein schönes Wochenende und wir hören, sehen, riechen, fühlen uns wieder am Montag.
0: Bis dann.